0: Bueno amigos, y en esta del programa vamos a conversar con Carlos Abril. Carlos es el CEO de ATOS para la región andina, australia andina. Y el motivo de conversar con Carlos es que vamos a tocar un tema que, que a lo mejor muchas personas no manejan, que es justamente la parte de descarbonización. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense lo siguiente, en línea con el acuerdo de París que establece un marco para limitar el calentamiento global producto del cambio climático y la la iniciativa Science-Based Target, Atos, que es un líder en transformación digital, decidió redoblar su apuesta por la descarbonización, prevé reducir las las emisiones de carbono en un 50% para el 2025 y para el 2028 busca compensar todas las emisiones residuales. Carlos, es un placer para mí estar conversando contigo y gracias por permitirme esta oportunidad.
1: Gracias a ti, Edgar. Mucho gusto, un gusto estar aquí en tu, en tu chat. Eh, como tú dices, es un tema de por ahí del que en Latinoamérica quizá hablamos poco, pero eh, nos afecta todos los días, que es el impacto de las emisiones de carbono sobre el, el ambiente, sobre el medio ambiente, Y cómo eso eh, de a poco estamos viéndolo en en todo lo que se manifiestan como fenómenos meteorológicos, aumento de la temperatura, aumento del nivel de las aguas. Y digo en Latinoamérica porque en el resto del mundo, principalmente en Europa, hay muchísima conciencia y muchas acciones y actividades eh, a fin de de cumplir con las metas, como tú mencionabas, del acuerdo global, del llamado acuerdo global, que lo que busca es limitar para el año 2050. Eh, la, el aumento de temperaturas eh, en 1.5 grados. Eh, ¿Por qué como una empresa de tecnología, como empresa de, 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 que estamos eh, con más de 100.000, 120.000 personas en todo el mundo eh, avanzando hacia la transformación digital de las empresas, por qué nos preocupa el tema de la decarbonización? Primero por un compromiso y una adhesión a, a un programa que es, que es global, que es, en, es con fuerza en Europa, pero aparte porque el mundo IT el mundo de la tecnología somos uno de los grandes aportantes a la emisión de gases de carbono a la atmósfera. La industria de, de la tecnología, de todas las industrias, de todas las actividades en todo el mundo, el haití en sí solamente aporta el 10% de todas las emisiones de carbono que se lanzan a la atmósfera, ¿no? lo cual es, es, es muchísimo y por supuesto el compromiso debe ser también muy alto del lado nuestro. Eh, ¿Qué es lo que hacemos como como ATOS? Bueno, por un lado eh, buscamos hacer nuestro aporte como empresa hacia el el proceso de descarbonización global y tenemos metas más ambiciosas que el acuerdo global. El acuerdo global busca llegar a emisiones cero de carbono en el año 2050, nosotros buscamos hacerlo antes del año 2030. Inicialmente habíamos tomado la meta del año 2035, pero ahora la hemos bajado, básicamente porque el el ritmo al que está avanzando el el mundo realmente no no es el necesario para llegar a cumplir las metas, con lo cual hay que hacer un, un esfuerzo más. Y a su vez, como proveedoras de servicios tecnológicos, también estamos buscando de ayudar a que nuestros clientes hagan su aporte desde el punto de vista de la tecnología en reducir su su huella de carbono. Este es un proceso largo, es un proceso que por supuesto tiene tiene un costo porque hay que readaptar infraestructura, hay que adaptar procesos de de trabajo y procesos de, de operación. Y que tiene distintas etapas. La primera es el, el, el awareness, ¿no? el, el darse cuenta, el tomar conciencia del impacto que mi industria, mi negocio, mi trabajo tiene sobre el medio ambiente. Es decir, una vez que eh, se está, digamos, se toma conciencia de, de ese impacto, la, la recomendación del, del Pacto Global es unirse a ese Pacto Global, es decir, definir una estrategia y definir una meta de cómo nuestra empresa va a llegar a cumplir, junto con, con las metas del acuerdo global, va a llegar a cumplir esa emisión cero. ¿sí?
0: Claro.
1: Eh, luego viene una, una tercera etapa que es, bueno, acciones concretas, no acciones concretas para llevar adelante esa estrategia de reducción de la emisión de carbono. Y después hay algunas industrias que por su tipo de operación pueden hacer una última etapa que es la que se llama de offset, ¿sí? que es la de absorber carbono de la atmósfera, ¿sí? ya llegamos a la reducción de la emisión y ahora empecemos a absorber el carbono que está en la, en la atmósfera a través de distintas actividades, las más conocidas son la, la de generar espacios verdes, la de plantar, este, aumentar la, la superficie de, 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 de bosques, reducir la destrucción de bosques y otras actividades más tecnológicas de absorber el carbono de la atmósfera. Eh, de la atmósfera Así es, a través de esas cuatro etapas podemos ir guiando a las empresas. Fíjate, Ahora, fíjate, ¿Qué? Carlos. Sí.
0: Fíjate que me parece interesante eh, lo, lo que mencionas, pero a lo mejor eh, muchas personas eh, no están claras en cómo ellos o cómo sus procesos emiten, hacen emanaciones uh-huh. de carbono al medio ambiente. Entonces, eh, no, no sé, un centro de datos, ¿ok? o una cadena de producción, una una manufactura, ellos se preguntarán cómo cómo mi centro de datos emite, eh, hace emanaciones de de, de carbono, primero, y cómo Atos, en este caso, me va a a ayudar a que no se emitan. Primero, cómo las emito, por qué las emito, y después cómo me ayudan a no emitirlas.
1: Correcto, todas nuestras actividades generan una huella de carbono todas, todas las que hacemos generan una huella de carbono hay un montón de herramientas, apps en en celulares y demás que nos permiten eh, ver con nosotros como individuos qué huella de carbono generamos desde que salgo de mi casa tomo un vehículo que consume combustibles eh, no renovables eh, básicamente con con gasolina ahí ya estamos emitiendo carbono eh, más Mayor es nuestra huella si no uso un transporte público o no uso un vehículo eléctrico. Entonces ahí ya empieza a ver qué acciones yo personalmente puedo tomar. Eh, Después, una vez que llego a la oficina, enciendo mi computador. Mi computador... Empieza a consumir energía y esa energía, si no viene de una fuente renovable, ¿sí? como podemos tener quizá en nuestra oficina paneles solares o, o alimentarnos de una central de, de combusti- de, que no utilice combustibles fósiles, ahí vuelvo a consumir energía. ¿sí? Y eh, hilando más fino, ya hay muchos proveedores ¿sí? que cuando nos venden la notebook, cuando nos venden nuestra PC, nos indican qué huella de carbono, qué consumo tiene esa máquina, ¿no? Y hay máquinas que son más verdes porque tienen optimizado el consumo de energía y hay otras que no son tan verdes porque tienen todavía procesadores que consumen más energía, que disipan más calor, ¿sí? Claro. Eh, hay cosas muy simples que podemos hacer para bajar incluso el consumo de energía de en nuestra máquina reducir el brillo de la pantalla usar el fondo negro porque consume menos energía que un fondo blanco es decir, hay muchas acciones puntuales ¿no? todo aporta, todo suma ¿sí? pero yendo ya a la, a la parte corporativa los centros de cómputo por supuesto son los grandes consumidores de energía el aire acondicionado el consumo propio de las máquinas el consumo de, las, de todas las fuentes de, de energía de, alterna- de, de, de backup que tenemos en el data center todo eso genera un, un gran consumo de energía y es ahí donde está el gran impacto de las, de las industrias de Haití. De eh, ya hay eh, como, sí te veo, te veo que quieres preguntarme algo
0: no, 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 es que estoy pensando en un poquito en esos procesos para la región no eh, tú que manejas esta región tan grande ¿cómo cómo, cómo está América Latina en este sentido? Uh-huh en estos procesos de, 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 de manejo de, de las emisiones de carbono porque tenemos uh-huh. referencia de, de, de Europa que se han hecho serios <ríe> esfuerzos por tratar de, de eliminar eso y siempre queda como América Latina si sí, nosotros empezamos, si sí vamos pero como que no terminamos de, de arrancar, entonces tú sí. que manejas esta región, ¿cómo lo ves?
1: Bien, ahí hay una, una frase que, que digamos sintetiza mucho esto que está en el, en el escudo de Chile que es por la razón o por la fuerza. Eh, Por la razón es la conciencia a través de los distintos foros que uno va teniendo del impacto de sus actividades sobre el medio ambiente. Pero como te decía, muchas de las acciones para corregir esto tienen un costo, con lo cual... eh, Muchas empresas toman conciencia, pero no toman acciones, ¿no? Y las acciones vienen cuando hay premios o castigos por realmente tomar esas acciones, ¿sí? Y en ese sentido hay países que están mucho más avanzados que que otros, pero en general Latinoamérica está muy atrasado respecto a a Europa, básicamente porque las legislaciones eh, hacen referencia a la necesidad de reducir la huella de carbono, hacen referencia al pacto global, pero no toman eh, o no generan un sistema de incentivos para las inversiones que son necesarias para esa eh, esa transformación, ni tampoco premios para aquellas empresas que lo lo realizan. Eh, Casos, digamos, que están un poquito, o países que están un poquito por arriba en cuanto a la maduración de ese sistema de, de premios y castigos, que son básicamente Chile, por, por todo lo que es el, el, el impacto de la industria minera y cómo ya este, el gobierno este, toma cartas en el asunto y genera este, un, un ambiente para, para favorecer la inversión en, en industrias verdes y en el caso de Uruguay también como el, el sector público muy, muy comprometido en eso el resto de los países todavía estamos muy atrasados y ya te digo eh, hay muchas empresas que salen a la bolsa entonces en Estados Unidos sobre todo o, o que empiezan a A a intervenir en otros mercados donde los mismos clientes les exigen que tengan compromiso verde, toman o firman los los acuerdos acuerdos del pacto global pero quedan ahí, digamos, no simplemente es una declaración de intención, pero no se transmite en, en acciones concretas. ¿sí? Eh, las multinacionales que están presentes en nuestra región, sí, también hacen acciones en función del marco global de los compromisos que han tomado, empresas petroleras, son empresas de industria de manufactura que tienen presencia en nuestros países, tienen acciones individuales, pero... Eh, lo que consiguen en nuestros países es por ahora mucho menor de lo que están haciendo en Europa y todo eso les suma, digamos, a a una gran bolsa donde reúnen todas las acciones globales.
0: Amigos, estamos conversando con Carlos Abril, él es el CEO de ATOS para la región austral y andina y el tema que estamos tratando es la descarbonización o la reducción de las emisiones de carbono al medio ambiente. Eh, Carlos, me me gustaría que me comentaras para aquellas personas que no conocen a Atos, ¿cuál es la principal actividad de Atos y en en qué segmento se está trabajando?
1: Atos es una empresa de, de origen francés, de servicios tecnológicos, tenemos presencia en más de 80 países con cerca de 115.000 funcionarios y básicamente nos dedicamos a, a todos los servicios de IT desde la consultoría, pasando por el desarrollo, implementación y, y mantenimiento de software, todo lo que son servicios de transformación digital, servicios en, en la nube, servicios en cloud, hasta la, el desarrollo y provisión de, de hardware, de, sobre todo de supercomputadores, en donde esos desarrollos ya tienen el ADN de el, el, del pacto global, tienen el ADN verde y, eh, por ejemplo, eh, tienen sistemas de refrigeración que ya reducen mucho el consumo de energía, por ejemplo, enfriando los procesadores con, eh, con sistema de agua, ¿sí? con sistema de agua que pasa directamente por el procesador y después se recicla y este, evita, digamos, tener que poner grandes unidades de aire acondicionado este, o, o, el, o emitir calor hacia, hacia la atmósfera. Ese es nuestro, nuestro foco de negocio y ahora dentro de, 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 del concepto de tecnología verde, de Green IT, estamos orientando que todos nuestros procesos y nuestros servicios hacia los clientes y los que implementamos en los clientes tengan ese sello verde para hacer nuestro aporte a, a la reducción de emisiones de carbono.
0: ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por, por qué estás haciendo énfasis en, en esto de la huella de carbono cuando la actividad de ustedes es, es otra? ¿no? Eh, cualquiera uh-huh. persona se puede preguntar, bueno, pero esto es, esto puede ser un proceso de marketing para dar más, más visibilidad. ¿Cómo, uh-huh. es, ¿Cómo es la estrategia de esta?
1: Bien, eh, inicialmente fue una estrategia de responsabilidad social empresarial, es decir, todas las empresas tenemos un un fuerte impacto sobre la sociedad. No solamente por por dar trabajo y agregar valor a la sociedad, sino también devolverle a la sociedad beneficios por el hecho de poder desarrollar libremente las las actividades dentro de de una sociedad. Eh, En función de eso... Hay actividades tradicionales como los, las donaciones, los aportes este, hacia este, las, las escuelas o hacia las universidades, pero también el tema del medio ambiente consideramos que es, es de alto impacto. ¿no? Y esto digamos en Europa se nota mucho más por lo que es el impacto de la polución, ¿no? la densidad de población, la densidad de actividad económica que hay en, en Europa hace que el impacto sea visible y sea palpable para, para todos los ciudadanos. Entonces comenzó como una... eh, tarea de responsabilidad social empresarial. Luego el marco que le fueron dando los países, sobre todo cuando en en Europa se declaró que el el tema de de lo que es el impacto ambiental y el impacto del calentamiento global era ya de de emergencia, que se declaró la, la emergencia climática, esto fue en el año 2019. Eh, empezaron a venir también beneficios económicos por hacer esto, ¿no? que lo impulsaban los países, que son los famosos los bonos verdes ¿sí? claro. es decir, las empresas cuando este, presentan su, sus declaraciones y sus declaraciones juradas donde hay empresas externas que auditan cómo están llevando adelante esos procesos de decarbonización, los gobiernos los premian con eh, estos bonos verdes, que son los premios que decimos que todavía no existen en Latinoamérica y que hacen que las empresas lleven un un ritmo más lento de adopción de estas estas tecnologías. Entonces los bonos verdes son dinero, son dinero que que le le entra a la empresa, de esos bonos verdes después son negociables públicamente y las empresas los pueden los pueden guardar como ahorro o los pueden vender y esto impacta en la última línea de resultados de las empresas, si la empresa que cumple recibe los bonos verdes y mejora sus, sus, eh, su, su rentabilidad en la, en la última línea del balance las empresas que no cumplen reciben multas o reciben penalidades que también tiene un costo que impacta en el, en el pianel de, de cada, fíjate, de cada algo,
0: fíjate algo Carlos este año y medio llevamos con este proceso de cuarentena, pandemia, que ha obligado a replantear todos los procesos de las empresas. Y quizás eh, esta, esta cuarentena y esta, esta, esta pandemia no ha, no ha sido favorable para los procesos de descarbonización porque ha habido más consumo, porque hay gente trabajando en la casa, este, no están usando los recursos óptimos. Entonces, ¿qué ha, qué ha pasado en, esta, en este año y medio en, el, en los procesos de descarbonización del medio ambiente?
1: El balance en sí sobre el medio ambiente ha sido positivo. quizá se incrementó el consumo de energía en las casas porque trabajamos en forma remota durante periodos muy largos pero se redujo fuertemente el consumo de de, de viajes y los viajes corporativos que tanto eh, generan de de movimiento de personas y de aviones, de trenes, de vehículos los viajes de de la gente, de los trabajadores hacia sus puestos de trabajo en en vehículos privados o públicos todo eso se redujo fuertemente y eh, le mostró a, las, a los gobiernos, le mostró la diferencia entre el 2019 y el 2020 y qué panorama tenemos hacia adelante. ¿no? Se, se despejaron los cielos, hubo una baja de las emisiones de carbono muy grande a nivel mundial, ¿no? lo que le mostró al mundo que. Es realmente el hombre el que está contaminando y son las actividades nuestras las que están contaminando, ¿sí? Es que no es un fenómeno natural, que no es un fenómeno que no tiene que ver con nuestra actividad. Entonces, eso hizo que este año, en en todas las actividades que hubo del Día de la Tierra y, y actividades similares, se mostraran esos datos y los gobiernos tomaran más conciencia y más acciones ahora o más compromiso de tomar acciones porque ven que se puede hacer un cambio, que se puede llegar a la meta del 2050 y que está en nosotros hacer ese cambio y que está en los gobiernos facilitar el cambio, como te decía antes, a través de facilitar las inversiones, castigar a los que no cumplen y, y, y concientizar sobre todo a la, a la población. Pero hubo un cambio muy muy fuerte y fue positivo. Fue positivo.
0: Qué bueno. Ahora, fíjate, en el caso de ATOS, en el cual está en estos procesos muy fuertes por trabajar en la descarbonización o la reducción de emisiones de carbono al medio ambiente, ¿ha hecho algún tipo de asociación con otras organizaciones a nivel mundial para tratar de concientizar esta actividad y sobre todo en América Latina? Tú que llevas el área... Eh, manejas un área tan importante como es la Australia andina dentro de la región. ¿Se han hecho algún tipo de gestión, de acuerdos, para presentarle a los gobiernos lo importante que es la descarbonización del medio ambiente?
1: Sí, sí, a nivel europeo, ATO junto con otras empresas eh, participa en distintos foros con los gobiernos para discutir justamente qué alternativas hay, qué este, acciones recomendamos desde las empresas para, para tomar. Se participa en distintos foros explicando digamos, el impacto del Haití y las medidas que se pueden ir tomando para concientizar a las empresas. Y también se trabaja este, con, con, las ot- con otras empresas simplemente para asesorarles, darles información, darles conocimiento, pero hay mucho, mucho de, como les decía, de toma de conciencia que todavía falta en las empresas. Sobre todo las empresas medianas a pequeñas que eh, tienen un, 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 un presupuestos más limitados o que tienen opciones este, menores para, para hacer grandes transformaciones. Bueno, discutir con los gobiernos cómo ayudarlas, cómo este, apoyarlos. Este, y bueno, en Europa eso es mucho más, más visible. Aquí en Latinoamérica estamos haciendo los, las primeras tareas de, de evangelización. En cada país hay una, un capítulo local de, del acuerdo global donde las empresas se reúnen para discutir con los gobiernos este, medidas, pero también entre ellas compartir buenas prácticas, compartir este, acciones que se están haciendo o unir esfuerzos para tomar acciones hacia la sociedad. Eso lo hacen los, los capítulos locales, ¿no? De, del pacto global.
0: Qué interesante. Carlos, no quiero que se me vaya el tiempo. Amigos, hemos estado conversando con Carlos Abril, como lo he dicho, CEO de Atos para la Región Austral y Andina, con motivo de estos procesos de reducción de emisión de carbono al medio ambiente y el esfuerzo que está haciendo esta empresa por llevar adelante, adelantar todos sus procesos den de en todos las, eh, los, los clientes a los cuales atiende. Carlos, yo quisiera que en estos minutos finales eh, tu, tu reflexión al respecto de, y tu mensaje a las empresas que te están escuchando en este momento. Uh-huh.
1: Bien, el mensaje es, es, es muy simple y alineado con lo que nos pide las Naciones Unidas, ¿no? depende de nosotros como personas, como ciudadanos, pero también como, como empresarios, tomar acciones y tomar medidas para reducir la huella de, de carbono y mejorar el, y reducir la, la, el calentamiento global y ayudar al planeta, ayudar a la sociedad y ayudar a nuestros a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Hay acciones muy simples que podemos tomar nosotros, busquen en sus celulares, hay un montón de aplicaciones para medir la huella de carbono de lo que hacemos cada día, y así de a poquito empezar a tomar acciones, empezar a tomar comportamientos verdes, sí. en cuanto al uso del auto, en cuanto al uso de la computadora, en cuanto al uso de las distintos elementos que, que en nuestras casas este, generan este, emisión de carbono. Y luego, dentro de nuestras empresas, preguntar. En eh, nuestras empresas hay este, distintos este, managers que se ocupan de, 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 de recibir estas informaciones, de recibir propuestas de mejora, recibir propuestas de cambio. No solamente interiorizarnos en lo que podemos hacer nosotros, sino también fomentar y difundir el mensaje de nuestras empresas. Eso ayuda, todo, todo ayuda en, en lograr este gran objetivo.
0: Gracias. ¿Dónde consiguen información de Atos?
1: Pueden entrar a nuestra página corporativa, atos.net, ahí tienen información en en distintos idiomas, y si ponen decarbonización van a encontrar una serie de de presentaciones, de consejos, de recomendaciones, y también de guía de cómo desde el punto de vista de la tecnología podemos aportar en mejorar el, el, el comportamiento de nuestras empresas y ayudar al planeta.
0: Carlos, yo de verdad quiero darte las gracias por este tiempo que me has obsequiado para mí y para toda nuestra audiencia. Gracias por, este, por esta, esta conversación tan interesante que hemos tenido.
1: Un gusto, Edgar. Muchas gracias a ti por ayudar a difundir este mensaje.
0: Amigos, era Carlos Abril, quien es el CEO de ATOS para la región australandina y con él hemos conversado sobre los temas de descarbonización o la reducción de emisiones de carbono al medio ambiente.